1: Hör på med dem igen, hörde du? <laughs> <laughs> yeah, Studio Allsvenskan lyssnar du på? Jag heter Marcus Bir och sitter här med Henrik Eriksson. Hur lägger Mycket bra. Eh, snöregnar på ett vågretaktigt sätt i Stockholmsområdet. Därav är något gubbiga vädersnacket där. Men det leder oss också in på väder är viktigt.
2: Verkligen. Och en
1: person som tyckte att det var extremt viktigt Var ju en gäst vi hade i fredags Avsnittet publicerades igår söndag Nämligen Lasse Granqvist Som hade en specialapp som man betalade för
2: Weather Pro, lite ja. fanspen per år
1: Ja, billigt ändå Han såg då hur molnen drog in Och med det vill vi då leda in samtalet Till att handla lite om det avsnittet med Lasse Granqvist Vi har ju haft många fantastiska gäster Och många som har berört och många som har lämnat Spår i oss som gör programmet och förhoppningsvis också hos er som lyssnar. Eh, för egen del så var det nog få som har berört så mycket som Lasse Gronqvist har gjort. Och det har ju att göra med att vi är ju i samma bransch, alla vi som gör det här. Medan han då har varit i den så länge och har så otroligt mycket att berätta om eh, hur det är. Och han har varit eh, med på liksom hela resan från att jobba på Sveriges Radio, TV, poddar. Eh, och sitter nu då som ankare i Simo som de flesta vet. Det var och, och för, och för lära, att få lyssna och lära helt enkelt.
2: Verkligen. Superkille som också är bisatsernas mästare, Konung. Så mm. samtalet, man vet inte riktigt var det ska ta vägen utan han hoppar och så kommer tillbaka. Och sen så knyter han ihop det väldigt fint. En timme och 50 minuter som är väl värt att lyssna på. Vi har också från förra veckan Erton Fislahu. Mm. Där det kom tror jag, tre nyheter på fotboll direkt till slut landade vi. Bra. Så det måste man in och lyssna på. Han har en väldigt speciell karriär. Via Kina, eh, där han har tjänat otroliga pengar och sen kommer tillbaka och nu landade i Kalmar. Första Kalmar-spelaren, så ni som håller på Kalmar, in och lyssna på det. Uh-huh. Och efter det hade vi ju eh, Daniel Kärnström, uh-huh. legendaren, AIK-legendaren. Och eh, även Bayern-spelarna, eller stjärnorna kanske, man ska säga. Nikola Djurgic och Vladimir Rodic. Så det var verkligen en supervecka förra veckan, så nu när ni har höstlov eller vad ni har... Så ta tiden att gå tillbaka och lyssna på dem Och eh, sprid ordet vidare Om alla våra fantastiska intervjuer
1: Man ska vara lite sparsam med sånt här När man berättar vad man själv har gjort Men alltså ärligt talat som du säger När man kollar på de här gästerna vi hade Under en veckas tid varande då denna podcast Som samlar ihop de här typen av gästerna Både från Hammarby, Kärnström, från AIK Granqvist och Rodic och de här På en vecka alltså Så har ni inte hunnit med och lyssna Och det är bara liksom du ett varje dag och dundrar i nya grejer och flashar Och det bara är jävla surr överallt Så ta lite tid och gå tillbaks och lyssna igenom de här programmen För jag lovar dig att de är värdade allihop
2: Verkligen, den här veckan kommer ju Jonas Dahlqvist också Ja just det, han kommer ja, imorgon
1: Ja det blir ju fantastiskt Ja det gillar vi ju Jonas Dahlqvist som vi pratade lite om i Granqvist-avsnittet också mm. Så kommer han nu då som gäst imorgon tisdag Kommer han hit för vi se när vi lägger upp det Men idag är det måndag och det är ju så då att det har spelats omgångar Men vi tänkte att vi skulle ta ett annat grepp lite grann eftersom vi har Och det hänger ihop med lite resultaten kanske Ett framförallt i helgen som gör att vi har extra mycket Det hade vi haft ändå Men vi har ju brutal fokus kan vi säga på AIK och Malmö helt enkelt
2: Ja Herregud, vilken match det blir ikväll ja, fan, Gräs också Fantastiskt det. roligt lite Som du sa, vä- vädermässigt En typisk höstmatch Där det kommer smälla en hel del Och en som kommer gilla det Är ju Marcus Rosenberg Som man vet att Rosenberg vill facka upp för Stockholmslagen Inte bara då AIK Utan också då även Hammarby För vinner Malmö ikväll Då går de förbi, då ligger de på den där Europaplatsen Som de så mycket eh, Suktar efter och det känns som att eh, det här är en match för Marcus Rosenberg. Ja, ja verkligen. Det här är ju liksom, I och
1: med med tanke på hur resultaten har gått, AIK har gått med aik med ett lite i sista tiden. Vi kommer komma tillbaka till Norrköping, och vann igen. Eh, lite lätt flås och det, det ligger lite i luften. <fann> Fan. Tänk om Malmö vinner den här matchen. Alltså. Ska ja, då titta. är det där. Då är det ju där. Är det där ja. alltså. Och då är det ju den här jinxvarningen. Alla har ju gått ut med, och varit, eller inte AIK såklart, men alla andra har ju nästan tagit för givet att AIK tar det här. Verkligen. Vinner Malmö nu så är det fan med matcher Om det hela vägen in
2: Ja. Då har de Östersund i nästa match Nu på torsdag redan, de älskar det här alltså, de ska uh, kör ju en m- mitt i veckan Omgång, ja. så här i slutspurten uh, Östersund på hemmaplan Det är ju inte det absolut lättaste Motståndet, de har många spelare I bra form, även fast de förlorade igår Mot Norrköping så såg man att en Hossa Majashi är otroligt farlig framåt uh, Islamovic har kommit igång Så här på hösten och det, det blir, med där så kan det bli jobbigt. Man ska också komma ihåg att AIK till den här matchen hade ju eh, en Kristoffer Olsson som linkade av Stockholms derby slutet som har varit i rehab väldigt länge som är med i matchtruppen ikväll eh, så att han kommer ju säkert få sina minuter och kommer säkert starta för det känns inte som att Norling liksom, eh, kommer att eh, inte plocka ut honom. Men man, man saknar också Ado avstängd Tarik Elunosu avstängd det är liksom i centrallinjen Två väldigt, väldigt viktiga spelare Två spelare som har varit bra i år Och som är Nordling-favoriter känns det som Så AEK Nu när de inte varit i samma fina form Kommer få känna på Ett Malmö FF som har ett Europatempo i sig Man mötte Sarpsborg tidigare i veckan Här, man slog ett besiktas innan dess Man har samtidigt klättrat I Allsvenskan, man har klarat av Det här tvåfrontskriget som man har pratat om På ett bra sätt tycker jag men fast man inte har liksom klättrat hela vägen till att man ARK AIK så har man ändå tagit sig uppåt steg för steg. Och eh, nu så tog ju visserligen inte Malmö en tre mot Sarpsborg borta. Men man ska komma ihåg att Sarpsborg borta, det är en svår match. Genk som spelar i samma, i samma grupp, de, de förlorade ju faktiskt mot normen på, på hemmaplan. Och Malmö ledde ju med 1-0 väldigt, väldigt länge och tappade på slutet där. Så det är ett Malmö som kommer i stor form... Och är det någon som älskar att spela sådana här matcher Vem är det? Jo, det är Marcus Rosenberg Såklart
1: Ja, mm. eh, det ska bli 36-åring Så knappt, när det gäller hans fysiska form eh, Sägs sköta den såklart på ett Ja, men verkligen Det är ju sätt.
2: precis som eh, Daniel Kärnström Sa här till oss eh, tidigare i veckan Att eh, i slutet av karriären Så så gäller det att ta hand om sin kropp Och man lär sig det mer och mer Även Nisse Johansson gjorde det Och det gör även Marcus Rosenberg Hans, Han är ju en väldigt fin form nu också Han har gjort 11 mål i år Sex assist Och har spelat väldigt, väldigt många matcher sedan Rössler kom in Och i snitt en poäng per match Och det är en, det är en stor mängd matchavgörande insatser Han är 36 år gammal Och liksom kan inte... Han borde inte kunna spela så här mycket ja, som han gör. Det är 90 minuter efter 90 minuter efter 90 minuter. Precis. Nu kanske man liksom får ut honom allt max här mot AIK. Man lär ju spela honom. Sen när man har Örebro på torsdag så kanske man eh, vilar honom då och så låter de andra eh, spela. För att eh, det känns som att Örebro kanske man städar av lite enklare på hemmaplan. Men man ska också komma ihåg att i Malmö så... Saknas det även mittbackar Jag tror att det är Safari Och Bengtsson som saknas Så det lämnar ju lite plats för Att en Levicki kanske droppar ner En Hugo Andersson Den unga talangen får, får spela Blev Brorsson Så att det, det ska ändå sägas att, att Det är lite skadesjutna lag Som kommer till den här matchen Men de har ju båda så pass breda trupper Att det kommer bli en fantastisk match Man kommer sitta klistrad Och jag tror om man ska tippa. att eh, Jag tror inte att AEK vinner den här matchen. Jag tror inte att Malmö liksom tillåter det. utan AIK kommer i alla fall minst tappa poäng. Ett kryss och... Det, för min del lutar det lite över för Malmö, mot Malmö vinst, Men det, lutar ju, det skriker i kryss om den här matchen någonstans också
1: Det fanns ju ett liknande scenario när du kom ut till häcken på, på Friends för ett antal veckor sedan Då det det ja. var ju häcken i grym form, hade 20-0 det var på fem matcher, inkluderad en kuppmatch Och alla sa att det skulle bli jämnt och tätt och, och allt sånt där Och AIK körde över dem med 3-0, du ett ja. paus typ så det finns ju en del grejer kvar för dem att plocka. Och den här typen av matcher ska man ju också vinna om man ska vinna SM. Så att det här blir ju, som du säger, det blir en så kallad nagelbitar. Det man sitta och kolla på.
2: Verkligen. Eh, vi har ju ett eh, in inför den här eh, matchen som vi har fått från Betfair också. jag säga. Att, eh, de har satt upp en specialmarknad för Slattans nästa klubb. Ja. Och där har Malmö tredje tredjelägst odds. Real har lägst, Milan därefter. Men Malmö har faktiskt tredje... Lägst odds i vilken klubb han ska komma till och det, Han öppnade ju upp lite för att ja, men det är någonting jag saknar Och det är ju ett alltså ett guld med Malmö FFR nyligen Visserligen i någon form av reklam som han brukar göra mm. Men jag tycker ändå att det är relevant att lyfta Och det hade ju varit stort att se honom i allsvenskan igen klart.
1: Ja. 6,0 är på att han kommer till Malmö. Yes. Eh, så är det med det. Eh, Celtic längst ner på den listan. Ah. <laughs> det ser inte jag riktigt. Vi, vi, vi ser fram emot matchen ikväll och eh, går då till matcherna som spelas i helgen. och Då hade vi en i fredags redan med Tifko Göteborg som eh, nystartade med seger mot BP men var tillbaka i gamla trötta gamla eh, spår och fick stryk hemma mot Sundsvall 1-2. Värt att notera först konkret kort där Linus Alenius gör, två.
2: gör båda Sundsvalls mål. Ja, det är en bedrövlig första halvlek ska jag sägas från eh, IFK Göteborg. Jag var inne och kollade lite eh, på Svenska fans för att se vad skriver fans själva om, om blåvitt. Och, och det var inte en enda spelare som var godkänd eh, enligt deras betygssättning då. Mm. sett till att, eh, det jag tycker man ska ta med sig härifrån, det är att Sundsvall är nu ett lag, sånt lag som åker ner, gör två snabba mål mot eh, Göteborg ett stor lag Inte ett topplag i år men ett storlag Och sen stänger igen matchen och och plockar hem de här tre poängen Och och gör det väldigt, väldigt bra Göteborg däremot, de de måste ju bara spela av säsongen Nu tog de den här tunga vinsten mot BP Vilket gjorde att det är nu åtta poäng ner till Dalkurd och BP Och det känns som att kvalplatsen, de de kommer inte hamna där Det ska väldigt, väldigt mycket till BP och Dalkurd ska gå rent och Göteborg ska liksom tappa allting. Det är åtta poäng, det är för långt ner till kval. Så de kommer, Göteborg kommer klara sig, de kommer spela spela Allsenska nästa år. Det, det, är en liksom, det känns som att det är hundra procent säkert. Så att det, vad kommer hända med det nya Göteborg? Det är det som är intressant tycker jag kommer i det här fallet. Kommer ju
1: kunna ingå i ett nytt Göteborg för nästa säsong?
2: Ja, men det är ju det lite som är frågan. Man rycker lite i Färan Siblia. Siblia som är assisterande tränare i det här Sundsvall. Eh, när sådana rykten kommer ut då finns det liksom alltid eh, spekulationer kring kommer Poja vara kvar, kommer han ersättas. Men man ska komma ihåg det. Att... Eh, det, det känns som att De har ju inte riktigt truppen För det här typen av spelet Som de har spelat, nu har de gått tillbaka till 4-4-2 Och, och bara för att Hämta en poängen Det finns ju alltid liksom en, en Konflikt i Vad ska man vara för typ av lag Och om Blåvitt ska ändra En hel historia som har funnits Under hur länge som helst Som har tagit dem till framgångar Det känns som att det det kommer vara otroligt eh, stora slitningar inom klubben, inom styrelser, inom liksom gamla profiler som kommer att uttala sig, bland spelare och ledare som förväntas liksom stå för något arv och stå för någonting gammalt medan man kanske behöver ändra om och bygga nytt. Men med vilka spelare ska man göra det? Ska man gå en Östersund-väg? Ska man gå en Sirius-väg? Jag vet inte riktigt. Jag tycker att Alexander Axén brukar säga bra, Fotboll handlar om att vinna matcher och ta poäng. Ja. Eh, och då, det måste man göra ibland. Ibland måste man stänga ner en match. Ibland måste man eh, eh, ta små steg och jobba med spelet. Men du kan inte liksom bygga om allt på, på en säsong, vilket Pogja har försökt göra.
1: Vad värt att notera bara som 30-årig medborgare i staden Göteborg så vet jag ju vilken typ av kraftfull fanskara som finns i Göteborg kring IFK Göteborg. Och att det finns liksom supporter, olika typer av supporter och sånt där. Man måste ge dem en stor kredit tycker jag för hur de har skött hela det här kampsåret För de har stått upp, de har tagit, som jag har fattat det och kunna läsa mig till, en del kollektiva beslut om att okej okay, nu går vi samman, vi stöttar det här, vi, vi, vi rider ut den här stormen, vi ställer oss inte och skriker på kamratgården och inga... Du vet vi pajar inga bildäck. Och, men det finns massor med grejer som man hade kunnat se framför sig skulle kunna ha skett i samband med att det har gått så jävla dåligt som det har gjort. Men de har faktiskt stått bakom klubben. Och de, sen hur länge och hur mycket de gör det, men det verkar som att de kommer vara med och red ut i här stormen med under nästa säsong. För att hoppas på nästa, och det tycker jag de ska ha all heder av. Ett, mm. två ändå, alltså då förlust för Blåvit Annars så tyckte jag att du sammanfattade den väldigt bra. Vi tar Får jag bara då. dra
2: en kort silly nyhet där? Då? Ja, så klart. Ja, och det är i princip enbart för att det står så här på rubriken. Erik Björkander då i Sundsvall, hans agent. Säger att det finns allsvensk och läns intresse ja. Och agenten är ingen mindre än Tobias Gran Tobias Gran som eh, var den här eh, fotbollsspelaren som flyttade runt Och har, hade väl så här 20 klubbar under sin karriär ja. Och var en riktig profil och svingade både till höger och vänster ja. Han eh, lyfter i alla fall upp eh, Sundsals eh, unga mittback eh, 20 år bara och sagt att hade han spelat i ett Stockholmslag eller i Malmö eller något annat Då hade han varit ordinarie ur Ketlandsklaget Då hade det funnits eh, Mycket mycket större intresse kring honom I media Och eh, det, det känns som att Det är lite så Sundsvall får jobba De får jobba lite under radan. De får ta fram sådana här typer av spelare Nu hoppas man att man då kan också börja sköda eh, Frukterna från det Och få in lite cash och Erik, han har ju varit med i omgångens lag några, eh, några gånger hos oss. Så att han vill ändå lyfta och jag vill lyfta Tobias Gran tillbaka i svensk fotboll genom att vara agent. Fantastiskt.
1: Ja, det är också värt att notera tycker jag vad, vad du är inne på där. Hur Sundsvall åker ner till Göteborg vinner den här matchen. Att det finns ju fokus på en annan person i det där och det är ju igen. Ja, som apropå IFK Göteborgs tränare de borde ju ta och, och inget ont om Porsche jag tycker att han verkar vara en fantastisk människa och säkert en duktig tränare men om man nu letar efter någon ny så borde ju O-serien kunna vara en sån som skulle kunna passa IFK Göteborg. Ja men verkligen. Han känns ju som en av de största träningsihop med Alm bland annat men det kan vi ju ta när vi närmar oss och sammanfattning och säsongen gå igenom vid vem som har gjort vad bäst och sånt
2: där. Några som inte har
1: gjort det bäst det är ju Trelleborg va? <laughs> men de krigar sig till ett kryssen ändå efter legat under 0-2 mot eh, ditt favoritlag eh, Tellins Älvsborg där.
2: Ja jag var ju hemma i helgen, eh, hos eh, förä- och ja, i Borås. Far... Ja. Berätta, Nej, var inte... jag... jag var inte i Borås. Nej, men jag... jag var i, Marifred, i närheten här. Ja. Men farsen är ju älsbarare. Vi... är det. Ja, han har ju sagt upp sitt abonnemang, du vet abonnemang han, 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 han orkar inte kolla längre och Det var inför säsongen till och med Han orkar inte kolla längre på Älvsborg för Älvsborg Han brukar vagga fram och tillbaka Och gå fram och tillbaka till tvn Så ni, Fan, till honom. den här matchen du vet Så, så, ju, så kommer ju jag Jag har ju abonnemang så jag kan visa honom så ja, han, Här sätter jag och kolla på Elfsborg nu ja. Och du vet de leder med 2-0 Sen så Stabil ledning Stabil ledning Sen så, så ska Andra Havleck börja och då så är så här: Men vill du veta vad det står, eller? Så här, jag bara, ja, tänkte skämta och säga att det skulle stå 2-2. Eh, och, men det gjorde ju det inte. Det stod 2-0. Och sen så börjar jag. Sen efter hör man efter så här: 5-10 minuter. Nu står det 2-2. <laughs> <laughs> Fan, vad då? Jag har är lite
1: galva om all respekt för alla Elspeth-fans såklart. Nej, men
2: det är ju någonstans deppigt när. Nej. Trelleborg är Syriens sämsta hemmalag De har liksom tagit eh, minst poäng På hemmaplan mm. Och Elsborg, eh, vi pratade om det tidigare De har ju hittat på nya sätt att tappa matcher Det känns som att du vet så här, Så fort man släpper in mål så blir det gamnacke på alla ja. Och det har ju varit lätt för många lag att Åka ner till Vångavallen Och bara liksom smash and grab tre poäng Och det ser ut att och göra det Men Elfsborg, de har inte den där riktiga ryggraden. Det finns några lag nu som måste fundera på, vad ska man göra till nästa år? Vad ska man eh, göra med laget, spelarna? Eh, och det kändes som att Elsborg var på väg att hitta någonting, men det är, det, det är oroväckande när eh, man leder med 2-0 och man börjar släppa in mål och man inte känner att man orkar stå emot, för att de målen de släpper in det är riktigt, nej, försvaret ser verkligen, verkligen inte bra ut. Och tre, Trelleborg, det skulle ju sägas. Alltså, nu tar de två, eh, två, två här och får en poäng. Och de är närmare kvalplatsen än vad det, det är liksom för Göteborg, då att de ska hamna på, eh, på kvalplats. Det är åtta poäng för BP och Dalkud upp, som jag sa tidigare. Men det är bara fem poäng för TFF. De har stått på 15, och de andra står på 20. Så att med en, eh, en spurt här så kan de. Eh, så kan de komma upp på kval De möter Kalmar borta I nästa omgång Efter det är Östersund hemma Och sen så avslutar de BP borta Den matchen BP borta vill man ju liksom Verkligen eh, ja, Sätta ett ög- extra öga på För att Dalkurd De avslutar mot Sundsvall borta Det känns som att Sundsvall liksom De, de är ju väldigt, väldigt stabila Innan dess har Dalkurd Djurgården hemma Och den ä, Älvsborg ä, borta Så det är inga lätta motståndare Medan BP möter ä, Norrköping på hemmaplan Norrköping som går oerhört starkt Sen så möter de Elsborg På bortaplan ä, Så att det kan nog bli tajtare Om den där kvalplatsen om Eh, Trelleborg får lite vittring Och lyckas eh, kanske Stå med sig en trea mot Kalmar I nästa omgång nu på onsdag mm, Fan man skulle älska
1: att se Patrik Winkqvist stå i sin eh, Pikettröja i november där och, och kriga sig till en kvarplats det här laget ja. som Alla har i, mer eller mindre skrivit av
2: Ja och kvalet Det spelar den 23 november ah, shit, Alltså asså. det är ju otroligt man, Det är ju midsommar på Winkqvist <laughs> ja. alltså. 23 november Fattar Fan du är ju hur kallt... Advent, <laughs> <laughs>
1: Och den anledningen ja. vill man se Trelleborg spela kval alltså. ja. Vad är det för lag de har där då? Ja, det, Nej, det blir hans. väl
2: uh, AFC som det ser ut just nu ja, Sen okay. så ligger Hamsta där och lurar lite ja, okay. så, uh, ja. Ja. Tänk dig AFC Dalkurd Två hatlag Två lag som folk ingen vill ha liksom, <laughs> blir, Kan jag tänka ja.
1: publiksiffran på de matcherna Vilket föranleder oss att ta oss över till just den matchen Dalkur, ja, den lyssnade jag faktiskt på gamla sportradion under en löprunda för övrigt och du konstatera att... Trevligt. Då, ja, det var trevligt på många sätt. Häcken kör över Dalkur. Vi börjar med det innan vi går in på de mer tråkiga grejerna som är längre ner där på den där. Men man vinner 5-0. Alltså 5-0 vinner man borta mot ett allsvensk lag ändå utan att den gubben som har gjort mest mål ens är med. Ja. Vad fan vad det är, säger en hel del om det här laget som Alm har byggt ihop i år. Alltså. 5-0 Verkligen. borta utan att skytte igång Paulinho ens är med på plan.
2: Ja. Det, Nej, det, är, ju det fantastiskt. är blivit
1: in på det. Okej, det är Dalkud man möter. Det är med all respekt så. Men ändå. Fan, stänker de där fem alltså. De bara öser i målhäcken. Jag älskar
2: häcken. Ja. Nej, men de ställer ju upp med en offensiv som få allsanska lag kan visa upp Viktor Lundberg som har varit här, gå in och lyssna på det avsnittet om när har missat det, väldigt bra spelare, gör mål i matchen, Mervan Selig som var dominerande i Allsvenskan en gång i tiden för lite längre sen varit ute i Europa, vänder hem, börjar hitta formen nu, Alexander Axen sa ju det när han var här tidigare i somras. Att eh, Mervan Selic var inte hans Favoritspelare nu när han har kommit tillbaka Till ska i början så låg han och köta För mycket i gymmet och blev för tung nästan Och nu så hade han sagt åt honom vad det var. Du måste ju fan lätta på gymträningen För att orka på planen liksom. Du kan inte väga för mycket ja. Och han får spela här och få förtroende Och, och ge mål Vi har en Jeremie som kommer tillbaka från eh, En tid i Malmö tillbaka till sitt tecken gör mål i den här matchen och det ska sägas att fem mål är underkant. Ja. Målvakten gör en del räddningar även fast han ut ute och liksom slirar så där. Jag tycker det är underkant i den här matchen. Man, har, man startar också med en eh, Iran Dust som ja, han, eh, han skulle placera alla all svenska lag tycker jag. En väldigt, väldigt fin spelare och inte ens Erik Friberg får, får lira den här matchen utan man startar med, på mitten med eh, Falsetas och eh, Gustav bergen bergen som jag tror de har förlängt med eh, precis i, i hekan. Mm. Så. I mean, eh, men har vi hyllat he- allt för lite. Ja, men det tycker jag ändå. Alltså, vi har ju pratat om att häcken har varit eh, höstens slag att de har gjort det väldigt, väldigt bra. Men de ställer ju av motstånd på motstånd, kollar man här nu senast tiden så är det ju liksom 2-0 senast mot eh, Östersund sen däremellan är det ett 1-1 mot Malmö mm. men sen är det 3-0 Älvsborg 2-1 mot Kalmar 4-1 mot Göteborg 2-1 mot Trelleborg eh, Man vinner på olika sätt Ja men exakt och sen så var det ju AIK-matchen men inför AIK-matchen så var det ju liksom 6-0 mot BP 2-0 Sundsvall 5-0 Djurgården två ett Örebro det, är liksom bara, det bara radades upp segrar Och de gjorde det väldigt, väldigt bra Nu har man kvar I nästa omgång Sirius på hemmaplan Sirius som i princip då, de, kändes, de är ju klara De är ju de är klara klarat kontraktet Häcken har inte förlorat på hemmaplan ändå. Det känns som att Paulinho tillbaka Det ska de verkligen vinna Sen så kommer ju matchen På söndag Hammarby Häcken i sista match Hammarby som vars form sviktar Häcken som jagar Europaplatsen, Malmö som jagar Europaplatsen Alltså det, det blir en
1: jävla avslutning alltså ja, Fan vad man ser Sonny Karlsson i sunkig täckjacka Står ner vid sypen och ser till att Häcken sabbar allt för Hammarby den här matchen
2: Ja man har ju allt, allt det här som hände förra året med eh, När de gjorde mål när, Då gav eh, vi inte tillbaka Precis mm. Och Paulinho som vände den där matchen på egen hand då, Vilket gjorde att Häcken vann till slut på övertid så att det finns Det finns en spänning i allsvenskan Som man kanske inte riktigt trodde skulle finnas där Det jag älskar är det. det blir liksom liv i guldstriden Det blir liv i Europaplatserna Och det är många som är med om det Och det är bara hatten av för häcken Och Alm för att I sista omgången Vet du vilka som möts då? Häcken Norrköping Ja, ah, den är stökig med ja, alltså. den är riktigt stökig. Shit alltså. Så att eh, häcken, det, kän- det känns som att de har det här i nästan i egna händer för att, eh, att klara av det. Och Dalkurd, ja, sorgliga, 202 personer. Alltså
1: det är ju då den näst sämsta publiksiffran i allsvenskan någonsin, om jag inte läst läste fel. 202 pers. Ja. Och då är det ju folk som kokar kaffe, 150 av dem, ja. säkert. Ja, ah, det är så jävla uselt så att man, man orkar ut ens... Ska vi bara lämna det eller ska vi bli arga över det? Nej, vi är rasat på det tidigare. Ja, ah, okej. Okay. Vi lämnar det och glädjer över segern där istället. Snackar glatt om häcken istället för att såga Dalkurts publiksiffror. Vi tar oss till matchen då som eh, spelades på eh, Söderstaden upp såhär. Ja. Ah, det är riktigt, men det är länge sedan nu. På T2 Arena i år. Hammarby mot Kalmar. Eh, mycket, där var det mycket folk då. Drygt 25 000 tror jag. Ja. Eh, Ruggigt
2: väder då. Ah,
1: ja, stökigt. Ja. Eh, men det blir 0-0 och Ja, vad ska man säga om den grejen Det var väl framförallt att Kalmar med Henrik Rydström Kom ut och spelade på ett sätt som eh, Ingen var, eh, hade förväntat sig att Verkligen hade, så en ny, back, en ny typ
2: av backlinje va Ja, det var ju meningen att de skulle spela Men vadå meningen? Tre, det var meningen att de skulle spela men treback an,
1: Andra trodde att de skulle spela treback Så kan ja. man väl säga
2: Ja, oh, och Rydström sa väl delvis också i tv efteråt ja. att, att de skulle göra det De skulle ja, okay. spela treback, men de blev lite låga ja. Men det säger de ju bara tror jag Om man man känner Rydström rätt Ja men otroligt snyggt Komma in och jag tycker det De blir lite låga absolut Men att komma in med en fembackslinje Och stänga stänga centralt Stänga genom genombrottsvägar Att de måste komma runt på kanterna Attackera kortlinjen och slå inlägg Och där är ju Kalmar traditionellt sett starka Även utan Viktor Elm som var a, borta Och Mikkel Dyrestam som också stak, saknades Tvård i backlinjen Men då flyttar man ner den, den tredje brorsan Elm mm. Rasmus som spelade mittback Och klarade av det här krysset Och eh, Rydström sa ju själv att eh, Jag tror att eh, Rasmus kommer söka sig till den här positionen Med tiden ja. Och det var det som var lite roligt då att El- Rasmus själv sa är nah, då tror han fel <laughs> eh, ja. Du vet han vill inte, nej, nej, han, vill inte. Nej, nej. han vill inte Man vill ju du... alltid få den där rally, Att alla ska göra en anti-Johansson Och gå ner från mitt till Eller från mitt fält till bli mitt bak och förlänga karriären Men just det här med att förlänga karriären Det är lite osäkert där kring eh, Elmo om hans eh, Kropp håller eller inte
1: Kan man bara ta den grejen lite kort han säger, ja, dra sitt lite. Ut. han säger det att Jag vet inte om jag spelar nästa år, vi får se i kroppen mår. Det blir inte enklare, just nu mår jag okej okay. Och så kommer väl nyckelmeningen det. Men det är mycket jobb bakom att stå på plan varje vecka. Ja. Att, att han säger det här utåt så kan man ju ana vilken jävla, du vet dåd bakgård av kamp som det innebär på daglig basis varje vecka för att han ens ska orka ställa sig och spela matcher för Kalmar. Och det där är ju sitter ju naturligtvis mycket fysiskt i kroppen men det sitter ju kanske framförallt i huvudet. Hur mycket orkar man kriga för att gå ut och spela allsvensk fotboll liksom?
2: Ja. Nej men det är ju stort ändå att vi får se... Elm i all att vi får jag tror att Arton sa det att Rasmus, med Rasmus Elm mot Djurgården i den här matchen där Erton gjorde två mål och han, han sänkte sitt gamla lag, då var Kalmar som bäst när han spelade på när Rasmus fick spela på mittfältet och de dom dominerade, det var en sekvens i matchen där de höll bollen i två och en halv minut och då liksom då Djurgården pressade 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 men de klarade inte av det och nu får en Rasmus Elm Eh, lite mer kontinuerlig speltid. I den här matchen så flyttas ner till mittbacken. Men när han väl är på, på mittfältet så dominerar han matcher. Han, liksom, han sätter bollar som man bara kan drömma om, så är det dem, eh, t- till oss. Och det visar verkligen vilken fantastisk spelare han är. Så vi hoppas ju verkligen att han ska. Eh, spela nästa år Men Vär, Filip verkar. har lite eh, ja. Filip är inte här idag Men han skickar med lite Han var ju på matchen Kan ja. du dra det eller? Ja han
1: har någon spaning ja. eh, Och kan konstatera så här då Med sina Filip-ögon Att Hammarby har ingen tydlig plan B Mot lag som försvarar sig med elva man Det saknas en slutforsering Man har tappat eh, momenten eh, Vilket man inte kan Eller får göra i en sån här serie. Bayern har haft relativt bra kontinuitet Med startelver och spelare Men utan Viland, junior så ser det tyngre ut Barn är helt okej okay, med junior har ett helt annat bolltempo och är en bollvinnare. Han tycker, kan man försvara sig bra släpper släpper enbart till två riktigt bra lägen. Uh, ja, ungefär så kan man väl säga. Och det är, han har ju naturligtvis helt rätt i det. Och det här kan man ju då gå in och prata lite grann om, Bilbon, som borde vi ju alla med all rätt har hyllat naturligtvis. Verkligen. Men har man ingen plan B, eller har man en plan B som inte fungerar, det borde ju vara att man har en plan B, men den funkar inte. Man kan inte gå in och vara topplag alls, man ska inte ha en plan B när
2: man möter lag som försvarar sig på, på vissa sätt. Eller? Ja men så är det ju Jag tycker att i, i sådana lägen Då måste man då måste man kanske lämna sin plan A Och gå till Att det jag sa i början av säsongen Lyft upp Paulsen på topp liksom Spela honom där eh, Börja slå lite inlägg Låt eh, han vinna dueller Han är den Spelar alltså önskan som vinner flest nickdueller överlägset mm. Så om du börjar slå inlägg på dem, Då vet du att du kommer börja vinna eh, Bollar i straffområdet, bollar kommer dimpa ner På obehagliga ställen, har du många Spelare där, då kan det bli jäkligt farligt Då kan man få till den där slutforseringen Och det tycker jag att Bayern saknar och Filip har helt rätt i det Och sen så finns det Såklart en situation i den här matchen Där Bayern tycker jag ska ha straff ja, det, är det, det är ett inlägg Men det är återigen det är en 50-50-situation utifrån vilken domare som dömer. Det känns som att vissa dömer och andra dömer inte. Mm. Så att det kan man inte riktigt liksom säga heller. Men får vi den straffen så skulle vi ha vunnit. För att, ja, jag, jag tycker inte att det funkar så. Jag har dragit det tidigare. Men eh, nu så. Bayern har ju lett serien i 17 omgångar det här. Det har gått eh, 27 omgångar. Och Bayern leds 17 av dem och nu tappar man du vet. Man börjar tappa, man ligger på en tredje plats, vinner Malmö ikväll. då går Malmö om, då ligger man helt plötsligt på en fjärde plats. Det är klart att man förstår att det då finns en besvikelse både hos fansen och eh, i bland laget. Mm. Och det säger ju både Bilbon och Hamad att eh, att eh, kollar man på laget EU och vad man har presterat år Så har man tagit de poängen som man satt upp som mål Henrik Schindlund sa ju det Över 50 poäng så borde vi hamna på en Europa-plats. Mm. Nu visar det sig att det inte kommer räcka det, Till det troligtvis Men eh, man, har tagit, eh, man har tagit De poängen som krävs Och det är ju lite Det är ju ett mentalt spel tror jag Att om man sätter upp ett mål Och så, så klarar man av det Så kanske det är, man känner sig lite stressad Lite jagad man får lite motgångar i skador via junior och via Vilan som inte står längre då finns det någonstans en mental stress och press hos ens fotbollsspelare när Malmö går som tåget när Häcken går som tåget när Östersund ligger där och lurar
1: Men samtidigt kan man väl säga att Hammarby har inte gjort någon hemlighet av att projektet man bygger är över tid och ska man vara helt ärlig kan man väl säga att den här framgången som man då var på väg att bygga, att den kom man skruvade upp på lite snabbare än vad, än vad många trodde. Alltså hade supporterna fått ta den här att vi kommer ligga bland de 3-4 när det är 3-4 omgångar kvar innan säsongen så hade de flesta sagt fan. Det är ju underbart. Mm. Och nu är det många som känner besvikelse för att, som du säger, mm. man har faktiskt lätt ser in i 17 omgångar. Mm. Uh, men med lite tid och perspektiv så får man ju se att uh, det är ungefär som att man håller på ett lag och sen så är man totalt utspelat och sen på övertid så kriterar de andra. Då är man skitsur men efter 10 minuter ser man fan. Då borde du kunna vinna. Fattar du, vad du menar? Ja, jag fattar. Får man tidsperspektivet så ser man ändå att Hammarby är på väldigt mycket. Gör väldigt mycket rätt och är på rätt väg. Verkligen. När det gäller Hamad där också. Han säger att han är besviken på sitt lag sätt att hantera situationen. Istället för att känna frustration över motståndarna som har pratat i matchen. Mm. Och det är väl helt riktigt. Ja. Det här kommer ju med att vara ett topplag. Det är att man möter lag som Kalmar som gör... Fan, vi möter ett bra lag, vi måste göra det här. Och då måste du som topplag ha en plan för hur du ska bemöta det, det Och det har, inte, det? Nej.
2: det har inte... Inte riktigt. De. Det, han, det har de inte haft på länge, tycker jag. Nej. Det är Sirius borta... Visst man får serier, det går, och Det är nära Men man får ändå bara ett, ett kryss där Man förlorar mot Elfsborg hemma Samma sak, Elfsborg backar hem Och nu möter man Sundsvall på onsdag Bortaplan ja, Vilka åker upp och, och, och liksom spelar ut Sundsvall Nej, Det blir svårt alltså mm. Sundsvall kommer att ha mycket boll Det kanske passar då Hammarby lite bättre Att då får liksom Det är lite mer öppet spel då det är så, Även fast det är en svår borta match Så kan man ändå komma ihåg att Det här spelet då Kanske kan bli en öppnare match Och Bayern har kanske större chans att att ta den här trenen Vad man har då mot ett Kalmar eller ett elspor Som bara backar hem och backar hem och backar hem mm. Sen så möter man då Häcken Häcken söndag Den Hammarby-Häcken, jäklar vilken match Och sen så avslutar man mot Östersund borta mm. Så det är tre riktigt tuffa matcher För Hammarby som kommer här Som avgör var man landar i serien Och det vill jag även lyfta där Att eh, i sist- nästa sista matchen Det är ju kan den sista match och Djuric när han var här förra veckan Tillsammans med Vladimir Rodic och agenten Nick Kalbäck in och lyssna på det avsnittet För det är väldigt, väldigt intressant Djurgic mentalitet var Att Bayern-publiken måste Förstå att vi Måste vinna de här matcherna För att ta oss Ta en Europa-plats mm. Det andra han hade i sin skalle var att vi ska vinna mm. Och då, då måste man förstå eh, ja, Att alltså, det an- är det viktigaste Inte att Kennedy ska spela mm.
1: Men jag har lite med Nej? Jag tycker definitivt att Kennedy ska spela. Han är inte dessutom så att han är tillräckligt bra. Han Exakt. Är ju, han är ju ingen jävla benskada 90-åring som rullar in i jävla rollator och ställer mm. mittlinjen där.
2: Speciellt han. nu när junior är borta. Ja. Då, och du behör, du behör Jag behöver någonstans...
1: han går ut och säger en sån sak. Men han vet ju mycket väl naturligtvis status på Kennedy bland supporter runt om hela fotbolls-Sverige. Jag tycker det känns jävla... Det är lite onö, lite, det är lite spalettiaktigt på något sätt. Liksom. Att lå, låt den här hela ikonen få skina, och dessutom är han ju en fortfarande en jättebra fotbollsspelare. Han går ju inte in och försvagar Hammarby som Hammarby är just nu.
2: Men han och Bilborn tycker uppenbarligen inte att Kennedy är tillräckligt bra. Ja, okej. Okay. För Bilborn har ju inte heller spelat honom. Bilborn har ju sagt det. Att nu får du sitta bänk liksom.
1: Ja, men om vi tar den konkreta matchen ja. mot häcken då. Ja, hur tycker eh... du att han... Hur mycket kan spela? Hur ska de lägga upp den? Ja,
2: men först måste de ju ta Sundsvall här. Ja. Gör ett rejält test här. Starta med, starta med Kennedy. Få se om han klarar av att leverera. Mm. För jag tror någonstans att när det går lite tyngre som det gör nu för Bayern. Att man... Man darrar dör, lite på Europaplatserna Då gäller det att lyfta fram såna här ledare Låt dem ta plats, låt dem elda på Låt dem dominera Jag tror att Kennedy kan göra liksom En fantastisk avslutning ja,
1: Absolut och, och, och Det är två anledningar till att spela honom Dels för att han är den han är men också för att han tillför något Så att jag, jag ser inte problemet i att låta honom spela Men vi får väl se hur det blir På onsdag är den redan var, i
0: övermorgon Ja One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh one dot com. Hey, it's Sharon and here's where it gets interesting. Raise your hand if you want salon perfect nails for just $2 a manicure.
1: Uh, vi tar oss till gamla
2: Eiravallen <laughs> Exakt, det är det majorit Ja, har du det? Ja, länge sedan yeah. Packade det? <sighs> nej, nej, nej
1: <laughs> Det heter ju numera uh, Berns Arena tror jag det ja. Örebro uh, som då mötte Djurgården och 1-1, var självmål? Jag såg i någon paus
2: Ja, det var två stycken självmål Ah, eh, kan man väl säga ja, Best, eh, Fast första registrerades som självmål Av Filip Rogic mm. Vår, Min gubbe, Niklas Gunnarsson eh, Tog ner bollen och slog in Ett stenhårt eh, skott Inlägg som styrs in i mål mm. Hade han inte kastat sig Och eh, styrt in den så hade ju Budge eller Krim Omar Nej, Omaridari tror jag var bakom Stötte bara, in den
1: Kan du bekräfta bara kort att Djurgården har lagt av den här säsongen?
2: Ja, det är helt riktigt <laughs> <laughs> ja, men det, är, det här är ju en trött match Som, det, som är svårt att tagga igång På en, gång på, på förhand ja, ja. Efter att Djurgården har så här En otroligt sjuk statistik Mot Örebro just också du vet, så här, de, har, de har slagit Örebro på bortaplan I väldigt, väldigt många matcher i rad Och Örebro har inte funnits mot Djurgården på länge ja. Så att man går in med, den, med de förutsättningarna Till den här matchen mm. Sen så blir det ju då 1-1 efter att Eh, Jakob och Larsson återigen ger bort bollen eh, till eh, Nordin Garcic mm. som eh, skjuter på Marcus Danielsons eh, röv så den får en så här styrning och så går den in i, i bort <laughs> ja, det. var liksom Det var två skälmål. Det säger en del tycker jag eh, om, om såna här du vet Man kan sitta och romantisera Matcher som du i all svenska vet, När det börjar komma så här Lite regn och det strålkastar strålkastarljus På hösten när man känner så här nu börjar, det liksom, nu börjar det närma sig Att man ska vinna Men så finns det sådana här matcher ja. Där det är regn och det är ut och, och det är bara jävligt och kallt ja, det, det är ju skillnad på de två matcherna ja. Och, som
1: du hade kunnat spela i Djurgården när du sammanfattar vad som kommer att återstå för den klubben. Men så här har det sett ut i Djurgården även för en, två, tre omgångar. Så ja, men
2: jag kollade lite på, på Djurgården... Jag kollade såklart på den här matchen Men jag kollade även på lite statistik Och det visar sig att Djurgården har ju bara gjort 35 mål den här säsongen mm. Alltså 35 mål Det är lika många som Sirius i Göteborg har gjort mm. Det är otroligt dåligt mm. Jag tycker att man har man, I den här matchen ska säga sägas Man har ett skott i ribban via Harry Sarantinatch Man har ett skott i stolpen av Oerham Omeridari mm. Och eh, Jonathan eh, Ring mm. eh, Missar Typ eh, Ja, men en, en men liknande är situation inte... som Gillenhamn Hamad hade mot Kalmar. Öppet mål typ. från men det ju så här deras ska göra nej. mål. Nej, man ska göra mål helt klart. Man har gjort 35 mål och det har även Sirius Göteborg gjort. Så att det är ju alldeles, alldeles för dåligt. Jag tror att man har vunnit två av elva matcher på senaste tiden. Och uh, Örebro är stundtals bättre spelmässigt i den här matchen också, men det är väldigt, väldigt lågt tempo och uh, Ja, det det den enda glädjande grejen som Djurgården kan ta med sig från den här veckan tycker jag är att man förlänger med andra målvakten Tommy Vajo. Var ju brutalt bra i derbyt mot AIK, gjorde några fina räddningar. Och i den här matchen så gör han sitt egentligen. Och och det är ju otagbart det här målet som styrs på Macken Danielsson. Samtidigt kommer det fram uppgifter från Danmark om att Jakob Brinnes Klubb Ålborg har satt en prislapp på 20 miljoner på sig Det liksom, det gör ju i sig Att eh, han inte Det spär på rykten Om att han inte kommer bli en ersättare Som många det så många Djurgårdar vill mm. Så Djurgården har kvar eh, I den här eh, Allsvenskan en match Mot Göteborg nu på onsdag Sen har man Dalkurd borta Och sen Sirius, det är det känns som att det bara är såna där inge landsmatcher så att det ja, vi går väl vidare. Det, det kommer bli s- tydligt hetare. Ja,
1: vi tar oss till idrottsparken mm. i Norrköping nu mera och sköta bort det va. Där Norrköping då äh, möter Östersund och hamnar i underläge precis som jag gjorde mot Kalmar men ingen verkar speciellt orolig för det. Vi har ju snackat om det där innan lite grann att har äh, jag sagt det att jag inte såg riktigt Norrköping ha den här typen av kollektiv eh, vad ska säga, psykologi att kunna vända och vinna viktiga matcher man har sett lite så här mentalt spaka ut i ja men det är ju fel ja fuck vad de kör
2: motbysare
1: och, 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 ja, och det är och det som du var inne på innan där hela eh, och, och en del andra Östersund fan de var bra framförallt första i ja, 20 ja. och, och de, det, alltså det är inte så att de han hamnar underläge mot något du vet, dåligt lag de hamnar underläge mot Östersund som gör det bra men man vänder och vinner ändå och man gör det med 4-2 och kör över över Östersund som ändå är bra. De är grymma nu Norrköpen det är skitkul att se dem. Tunga dessut- framförallt Jävligt uh-huh. tunga och framförallt då så bidrar de ju till att sätta lite sån skön extra eld på den här slut, alltså med guldstiden nu in
2: hela vägen in. Ja.
1: Uh, ja det är, jag, jag vet inte riktigt vad man ska ha, man blir bara alldeles jävla impad och att se dem.
2: Ja men verkligen och framförallt Alexander Fransson tycker jag Vilken gubbe att få hem under sommaren Vann ju SM-guld med Norrköping Drog vidare, blev proffs, var landslagsaktuell Och var med i landslaget Hade lite tyngre period Och sen får vända hem till Norrköping Och börja jaga det här guldet igen Tillsammans med sina gamla gubbar Nu har man BP borta på onsdag Det ska man ju bara Det ska man ju köra över Man ska köra över BP borta Sen är det i Norrköping Örebro På söndag mm-hmm. Och sen är då den sista matchen häcken borta. Det är ju den svåra. Mm. Så jag tycker att Norrköping då ska ju ha sex poäng inför sista omgången. Och då, då kan det bli jäkligt spännande.
1: Jag tycker ja, Bara kort med Elf som där när du drog vad, vad han har gjort där. Och du började ju med det viktiga. Alltså, han är en länk tillbaks till 2015 när man vann. Ja. Och nu är han, han är så otroligt viktig på så otroligt många sätt att han har kommit tillbaka. Och det märker man ju också i man hör jag som jag sade med Jens det är väl några veckor sedan nu, vår tränarvän där, och han nämnde just Fransson som en av dem som har liksom sett till att de har för det kändes ju för några veckor sedan att vi hade skrivit av Norrköping lite från den här typen av toppstrid ja. men nu är man tillbaka så jag tror Fransson har en otroligt stor roll i det.
2: Ja, och spelchemat ska man inte glömma Exakt. bort tycker jag, det här att man får de här uh, toppmatcherna på hemmaplan och att man lyckas vinna dem, man lyckas uh, ta de här viktiga poängen och slå ett AIK, det är ju där någonstans grundläggs uh, ja. liksom och man har en central linje Med Isak Pettersson som har varit Grym i mål ja. Du har Antti Johansson i försvaret Och sen får du in Alexander Fransson Bredvid en Simon Tärn En Simon Tärn som har gjort ett fantastiskt mål den den matchen. Också klass på den ja. Och längst fram En Kalle Holmberg som har gjort mål i fem raka matcher ja. Norrköping har Spelare i form Det börjar bli det laget som har flest Spelare i form, jag tycker Toran är grym i den här matchen Även Kastegren bredvid Ante Johansson Gör det väldigt bra Så att mot ett Östersund Med en Håsa som är ruggig I den här matchen Så så är det här ett styrkbesked Som man skickar upp Mot mot Stockholm det, Det ska bli spännande att se, Östersund Däremot, de ska ju inte vara bästa här året De har många unga spelare i laget De har en Sonko Sundberg Som är ung i backlinjen De har en Revanamin Amin på mittfältet Afton Som också stork, är ung ja, eh, En Frank Arhin En Islamovic på topp Det är många unga bra spelare Har också, kom du ut uppgifter nu eh, Vad det verkar En god ekonomi de vann, Eller de fick in nästan 70 miljoner På sina Europa League framgångar Enligt uppgifter från
1: EFA. Just det, det är EFAs egna uppgifter ska vi säga, när de har gått ut med och berättat hur mycket pengar varje klubb i Europa Liga har fått.
2: Ja, sen får vi se vad som händer med den där klubben i, i stort. Vadå? Med tanke på
1: Kinberg, är Kinberg och allt sånt där. Han ja, är en överlevar. Ja. Fan, om man har blivit mordhotad i en personbil, du ett och klarar man den här grejen. Ja. ja.
2: Kidnappad. Ja. <laughs> Till och med.
1: Om ni, du la upp någon gammal grej också på ett första avsnitt. Som ja. hade typ 300 lyssnare eller något sånt där ja. Josh, <laughs> en, Med Josh Exakt Ännu många tidiga avsnitt som det finns att botanisera runt i Ett av dem är ju, vi har ju haft honom i Kimbe två gånger ja. Han tog allt syra i två timmar hand. Ja. Fan vad stort det blev Nej
2: men det är ju verkligen så, vi brukar tipsa om gamla avsnitt Och vi har mycket om Per Karlsson-avsnittet ja. Och det har man ju sett, jag gick in och kollade på lyssningen Och det har ju verkligen gett effekt Det är många som har gått tillbaka och lyssnat på Per Karlsson-avsnittet På grund av det Bra uh, Och om jag ska tipsa om flera avsnitt Josh Joshua Wicks i, i Sirius som var vår första eh, riktigt eh, stora gäst då så eh, finns det många, många andra bra där. Kindberg bland annat, ja. Bossa Andersson är en annan Björn Weström eh, första Björn, gången var jättvist ja, Björn Weström första gången absolut episk. Daniel Just det. Ja, Och vi kan gå längre bak Då har vi en Felix Beimo Kristoffer ja. eh, eh, Olsson Moberg profil- Karlsson ja, Jens Gustafsson ja.
1: Fattar ni eller? Nej, det är ju... Jävlar alltså Och in ja. och
2: lyssna nu då Hur många som helst
1: Vi tar oss till bottenmötet där eh, Sirius eh, slår BP hemma med 4-2 trots att man hamnade i underläge BP ledning 1-0 men sen så vände man och vinner den matchen och är som du säger då på något säkrare mark. Matematiskt, hur klara är man från nedflyttning men man har fortfarande risk att få kvala Sirius va?
2: Sirius står på 29 poäng ja. så att det är ju liksom, då ska det jäkligt mycket till då, då ska liksom Dalkurd och, B- ja. de, och BP ska ju då verkligen ja, de ska gå rent och det känns inte som att de gör det. Nej för det är ju ja nio poäng kvar att spela om och nio poäng upp ja ja, ja.
1: Vi ska säga det att eh, det är Filip Haglund som ju då, eh, får kriga i en något mindre klubb men har faktiskt gjort lika många mål som eh, Hammarbys slagkapten Gilvan Hamad bara som ett matematiskt exempel
2: Ja, tio baljor står han för efter det här tricket och eh, det är snygga mål han gör också. Ja. Eh, vi hyllade Haglund förra veckan här och det är lika bra att hylla honom igen för att, eh, jag kollade lite på den här matchen och Sirius spelar, äh, jag tycker att han spelar stundsavs väldigt fin fotboll. Det är högt tempo, det är passningsspel även på den här studenterna som det är gräs och många vet ju hur den planen har varit i år så lyckas man ändå beho- göra det väldigt väldigt bra och det visar ibland att jag tycker jag skott på mål och skottstatistiken att eh, man har 17 skott totalt varav 8 är på mål och man kommer till många bra lägen och jag tycker att eh, målvakten gör en, en bra match, det kunde ha blivit mer ska även hylla Sam Lundholm som tycker jag verkligen kommit starkt på slutet han ligger bakom mycket för Sirius BP däremot nej, det ser tungt ut det är väl Filip Hellqvist som ska i så fall samma som Jack Lane rädda dem kvar eller rädda dem på något mirakulöst sätt via Karl och, och så vidare det är alltså
1: då fem, lag 15-16 åker ut, lag 14 får kvala va? Ja. Och det är väl de tre som slåss om att hur den inbördesordningen kommer att bli där.
2: Ja exakt. För det är
1: ändå åtta poäng sen upp till blåvitt som ligger på 13 Och där kan man ju
2: säga att Dalkurd har minus 27 målskillnad och BP har minus 42. Så även om de står på samma <skratt> poäng så är det ju en, en poängskillnad för Dalkurds favör. Ja. Jag Ska säga det att när det gäller
1: målskyttet Haglund 10, Hamal 10... Han som var 7 förra året, det är ju 16
2: <laughs> Exakt ja, Så Paulinho
1: har ju god chans, han har väl gjort en 34 sådär, <laughs>
2: 14 va? för ni som
1: inte förstår skämtet Nej, Exakt eh, Så är det, vi, vi ska kolla lite grann också på Vi har ju varit inne på en hel del på omgångarna som spelas här. Du har varit inne på det att det är ju Redan. Är det i redan? Ja Elfsborg Dalkörd ja. Ska vi ringa din farsa och be sätta upp ett cimo igen För den hon vill man ju se <laughs> Exakt <laughs> ja men glad att han slipper den skiten Här är ju kanske då Ja det är ju intressant ur, ur uh, uh, Vad ska jag säga Bottenstidens perspektiv såklart mm. Älvsborg är ju ingenmans land Men Dalkurd slåss ju då för att uh, Klara den här kvarplatsen som man just nu har Och den har man ju då på bättre målskillnad Än BP rätt mycket, Vilket då nästan betyder en poäng precis som du är inne på mm. Sen har vi vidare onsdag, Sundsvall, Hammarby Match alltså. Ja, den
2: blir ruggigt Ruggigt tajt att kolla på Vi har även Östersund AIK som Kan stöka till det för toppstriden Ett malmö på torsdag Julgården blåvitt då ja, Lite stor...
1: avslaget med tanke på hur det ser ut eller? Ja, det ja, en Lite avslaget
2: hög... men ändå här Storklubs eh, match, match. Ja. Exakt mm. Så att, Vi kommer ju säkert komma tillbaka på fredag Med ett, eh, ett mitt i veckan avsnitt Och mer den här uh, omgång 28 ja, För det sen... på fredag
1: är ju inte mitt i veckan då
2: <laughs> Nej men typ vi sammanfattar mitt i veckan omgången ja, ja Och sen stor. så är det matcher igen på söndag till helgen Så att det, det rullar på nu med många matcher inför slutspurten
1: Just det, det är alltså omgång onsdag, torsdag i denna vecka Och sen är det även då söndag, måndag mm. Ny omgång så att mm. säga så det är en jävla massa matcher alltså mm. Och eh, så ser det alltså ut då Så det är ju fortfarande AIK som leder Men bara med tre poäng före Norrköping Och AIK möter ju då Malmö ikväll måndag Klockan 19 antar jag att det gäller. Yes. Ska skicka ett nervöst semester Björn Västerum kvart i sju Och se om han svarar den igen alltså. ja, Det är underbart Vi är tillbaka senare i veckan Med Jonas Dahlqvist kommer Och sen så har vi omgångar hela veckan här. Så att bara tjona in på Studio Al-Svenskan. Fortsätt följa oss på Facebook och Instagram Framförallt Instagram gillar vi det. Yes. Och gå in på Körtpodd Och beställ våra tröjor och muggar och koppar Och skit som vi har det Merchandise. Ja Nu är ju
2: fan lönen trillat in Så det är bara inne
1: Exakt, plöj ner i lön i merchandise på Studio Al-Svenskan. Ta hand om er så länge så hörs vi om några timmar bara.
2: Ciao.
0: This summer, you need clothes that you can wear anywhere. For that, look to American Giant t-shirts, shorts, jeans, and sweatshirts. American Giant makes everything in the USA, so when you buy, you create jobs and improve local communities all across the country. Shop summertime closet staples at American-Giant.com and get 20% off your order when you use code WA23 at checkout. That's 20% off at American-Giant.com with promo code WA23.